0: Hola a todos, bienvenidos al episodio de esta semana de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Estoy yo, Dalia. José Luis. Irma. Y les traemos todos los temas relevantes en política y otros, en, principalmente política, como siempre, de esta semana. Empezando por las andanzas que hay por la Asamblea Nacional de Diputados. Eh, de Panamá, de Panamá. Todavía. La Asamblea Nacional de Panamá, Sí erróneamente llamada de diputados. Pero bueno, los protagonistas. Pero se entiende, yo, ¿se entiende? No, pero por eso que ellos creen que es de ellos. O sea, se entiende. Es cierto, es cierto. Perdón, perdón. Bueno, empezando por... Sabemos que la semana pasada, y bueno, esta semana en realidad, hubo bastante controversia alrededor de la designación de una funcionaria de la presidencia. ¿Alguien se acuerda del nombre? Nadia del, Nadia Río. del Río. Nadia del Río. Nadie una, como nadie. una funcionaria de la presidencia que entre salario y gastos de representación le pagan 6 mil dólares por ser asistente ejecutiva del presidente en presidencia ella eh, fue ratificada la semana pasada para formar parte de su tercera junta directiva desde que está en su cargo en presidencia y esto levantó preguntas acerca de si estas personas deberían estar en la junta directiva una persona que gana un salario tan jugoso como este en qué tiempo está asistiendo a todas estas reuniones de las juntas directivas porque además estas reuniones pagan dietas eh, se dio a conocer ya cuando salió como esta controversia que es el caso de varias otras personas que están nombradas en muchas juntas directivas dos, tres y que les pagan dietas por cada reunión algunas juntas directivas se reúnen hasta dos veces por mes las dietas pueden ir desde 100 dólares hasta 1200 dólares por reunión eh, entonces como que esa fue la conversación y entre tanto el diputado independiente Juan Diego Vázquez presentó una iniciativa legislativa en el pleno creo que esta semana eh, para regular Todo el tema de las juntas directivas Si no me equivoco el, La ley que rige Como que, que La ley que más Hace Como crea un reglamento De lo que pasa con las juntas directivas Data de 1987 O sea que era el tiempo de la dictadura Y no eh, Obviamente No está como Actualizada A las mm. realidades Las realidades de hoy en día Entonces esta fue como La iniciativa Principal de Juan Diego Por ahora Simplemente fue presentada En en el Pleno, como un anteproyecto, y bueno, tendrá que pasar a la Comisión, etcétera, etcétera. No mm -hmm. sé qué opiniones tienen. Digo, no sí. le
1: veo mucha esperanza al proyecto, ya que. Yo dije eh, es que Alfonso. Juan Diego ha. Ah ha propuesto otros, otras iniciativas, por ejemplo, como para modificar el reglamento interno y los diputados prácticamente lo han ignorado completamente. Pero bueno, al igual es importante que alguien sí se tome el trabajo de decir las juntas directivas tienen que ser reguladas porque así mismo como Nadie del Río está en tres, hay una persona que está en cuatro juntas directivas. También hay personas que se quejan de que hay juntas directivas, por ejemplo, que... Tiene que haber un representante del Ejecutivo O sea, la misma Junta Directiva en su reglamento Dice que una persona que represente al, qué sé yo El Ministerio, el ministerio de Educación mm -hmm. Y se designa a una persona que ni siquiera trabaja en el Ejecutivo Entonces, ¿por qué pones a alguien Para representar al gobierno, que ni siquiera trabaja en el gobierno? Como que empezaron a surgir bastantes Preguntas Y... y no sé, eh, mucha curiosidad el tema de las juntas directivas, que es un tema que había pasado bastante agachado hasta ahora, uh -huh. y fue precisamente, como dice Dalia, por Nadia del Río, y creo que más que nada porque tuvo un enfrentamiento precisamente con Juan Diego Vázquez
2: en la comisión
1: de credenciales cuando las estaban eh, recomendando, ratificando etcétera, en la asamblea, que Juan Diego le dice, dice, es que usted va a necesitar una nave espacial un cohete, porque es que esto es bastante trabajo, las juntas directivas más su trabajo en presidencia, y de ahí vamos a decir que como que se abrió esa caja que pasaba bastante agachada antes de esto. Así que si sí, hay personas que están un montón de juntas directivas y ya pues es hora de que se, se, se vuelva a reglamentar, ¿no?
2: Sí, a mí me ha llamado mucho la atención que, como que la respuesta del de gobierno o de los simpatizantes del gobierno, los que han defendido a Nadia del Río, han tratado de enfocar la noticia como en que se ha estado atacando a ella porque es mujer, porque no tiene un apellido, etc. Y yo pienso que la respuesta de Juan Diego y de, y de, como de los medios de la sociedad es simplemente enfocarlo... En que es un problema del sistema y que, oye, nadie está atacando a nadie del no Río. No está
0: reglamentado. Ajá. Sino
2: que está súper mal que discrecionalmente se puedan nombrar a estas personas y que tras que la asamblea no hace un trabajo de contrapeso real en el que tú puedas decir eso y cuando lo hacen, como es el caso que mencionaba Irma, que Juan Diego como que, o sea, simplemente cuestionó es que en serio esta persona gana tanto salario... Tiene un trabajo que no es cualquier cosa, o sea, uh -huh. imagínese una secretaria de yo... una empresa normal, la secretaria del presidente, uh -huh. o sea, y encima está un, un trabajo
0: que te paga 6 mil dólares al mes, o sea, un trabajo que te paga 6 mil dólares al mes tiene que consumir demasiado tiempo, o
2: sea, si no, no, si vamos, no me entra la, en la cabeza. Es la... Es la la secretaria del presidente, maneja la agenda del presidente. Y también
0: esto de voy a todas estas juntas directivas me hace pensar qué tan preparada llegas a esta, o sea, esta gente que forma parte de estas juntas directivas se prepara para estas reuniones, o sea, eso no es llegar y sentarte en una mesa Esa una hora, bien. una vez al mes e irte. O sea, en teoría tú tienes que ir preparada con los temas, saber cuál es la agenda, saber qué se va a hablar y salir, no voy a decir que con tarea, pero con cosas, o sea, cosas pendientes. Bueno, es, es, lo que, es, es lo que
2: ha dicho la gente, es que oye, eso nada más es una reunión de quizá uno hora al mes pero es como el profesor que da una clase de una vez a la semana. Obviamente también tiene que preparar la clase, tiene que saber qué es lo que va a hablar, o si no, vaya a calentar una silla.
1: Pero sí. yo sí entiendo un poco, de repente, la, la incomodidad de ella o de muchas personas que la conocen, etcétera, porque sí es verdad que la atención fue como con ella. Y por ejemplo sí, Y por ejemplo, ese mismo día que ella pasó, hubo otro otra persona en la misma reunión, que es, eh, si, si bien recuerdo el nombre, es Gerardo de León de la Rosa, mm -hmm. que él también lo pasaron ese mismo día, literalmente al lado de ella que también está en otra junta directiva y también tiene un salario de 6 mil dólares y lo metieron en otra junta directiva más y como que a él no le cayó, vamos a decir, la pelonera. Entonces, de repente, sí se entiende un poco su queja, como que, sí, claro. ah, porque conmigo, cuando hay un montón de gente más que igualmente trabaja en el gobierno, tiene un salario altísimo y lo sigue metiendo en la junta creo directiva. y probablemente
2: ya está súper preparada, por eso yo creo que la respuesta... Sí, yo no creo
1: que sea el problema de la O sea, la respuesta sí, no, ¿no? de
2: Juan Diego o la respuesta, y también de la ciudadanía de, y enfocarnos más en regular las juntas directivas, en vez de atacarla a ella, porque está bien claro que no es un tema solamente de ella. Es
1: un montón de gente. O sea, es sí, un montón de gente y, final, y la respuesta
2: debe ser regularlo para todos si el Si ella mundo. está
0: medio representando al ejecutivo, o sea, no sé la, los nombramientos, porque ajá, le preguntaron a Nito y Nito como que, bueno, yo tengo la potestad de nombrar a yo Quiera. Sí, no esa respuesta, Nito. O sea, sí, nadie, está diciendo, nadie está diciendo que no, ¿me entiendes? Como que nadie está diciendo que pero estamos preguntando si esta es la mejor manera de nombrar. O sea, si Y ni siquiera si hemos cuestionado poder...
2: que sea PRD. Ni siquiera ese es el no nos hemos metido allá. ¿eh? O sea, puede ser PRD, pero no tiene ser la misma persona para todos.
0: Sí, el tema de, de las juntas directivas es como siempre. este. Eh, en la prensa tenemos una notita sobre qué específicamente presenta el anteproyecto de Juan Diego. Como muchos de los anteproyectos que presenta él, siento que es como bastante ambicioso. O sea, también habla de que se redeclare, o sea, que se ponga un documento cuando... Los aceptan dentro de la Junta Directiva de los posibles conflictos de interés que puede tener. Bueno, eh, que digo, las si dietas no pasen. Ser. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero siento que estos proyectos de ley siempre son bastante ambiciosos porque él saben que van a pasar por comisión y luego por debate y tercer debate y. Al final no tienen que
2: apuntar alto, porque sabe que, que los diputados van a tratar de. Exacto.
0: Entonces me parece que está, que está bien y me parece que es la manera de responder a este tipo de irregularidades, este tipo de cosas que crean problemas, o sea, que crean como discordia y que la gente se queja y todo esto. O sea, es la manera de reaccionar. Presenta una Elección. solución. deberían hacer los diputados. Presenta una so Exacto, es lo que deberían hacer los diputados.
1: Bueno. ¿Qué otro tema tenemos por ahí?
0: Pasando el temita, pero no saliendo de la asamblea. La asamblea, de vuelta, tuvo, eh, ya esto pasó la semana pasada, volvió a pasar esta semana, el tema de tratar de citar y de conseguir al OTAN, codiciado, ministro de Seguridad Pública, eh, Rolando Mirones. Mm. Eh, no sé
1: cómo quedó, o sea... ¿Ellos? Bueno, yo sí, ok. Sí, sí. Eh, las bancadas, tanto Panaminista, cambio democrático e independiente, tratar, e independiente, trataron de citar al ministro Rolando Mirones por el tema de la seguridad, que por si no sabían, el año 2019 fue el año con más homicidios desde el 2015, y solamente en diciembre hubo 72 homicidios, lo cual es... Un número bastante elevado, generalmente Panamá oscila, cada mes hay como, qué sé yo, 30, 40, por ahí va o sea, el, el rango, y literalmente se duplicó, y por más que la gente diga, hubo la, la masacre en las joyitas al igual, las joyitas fueron 13 muertos, o sea que al igual el número sigue siendo demasiado elevado. Y, y bueno no es como que la
2: masacre en las joyitas fue poca cosa, exacto, o sea, eso no es como una excusa.
1: Exacto, eh, en 2019 tuvimos 472 homicidios, que es, bastante, es el número más alto desde 2015, Así que vamos a decir que, que definitivamente hay, hay indicadores que nos pueden decir Ok, te, estamos teniendo un problemita aquí con la seguridad, vamos a hablar del tema, ¿no? Pero la bancada la bancada del PRD, que es la bancada mayoritaria, la que mayor, más tiene diputados Votó en contra de que se citara a Mirones ya dos veces La primera vez, no sé si recuerdan el video que salió, que salía Cagra Hardy tratando de tumbar el quórum de que yo tengo una cita, etcétera Esa vez tampoco se, se habilitó Pero lo curioso es que después de esa vuelta la bancada del PRD sí habilitó que él tuviera cortesía de sala para ir a presentar un proyecto de ley. O sea, Mirones fue a la asamblea, presentó un proyecto de ley y no le pudieron hacer ninguna pregunta de seguridad porque el PRD dijo que no, no se puede. Entonces ahora de vuelta trataron y de vuelta el PRD dijo que no se puede, lo cual a mí me parece bastante grave, sobre todo si tenemos estos indicadores. Porque si fuera un capricho, que la seguridad está igual que siempre, yo te digo, como que no realmente no Sí, si fuera un capricho de posición, como que ah, vamos a sentar aquí al ministro para agredirlo con preguntas, o sea, pero viendo los números, pues, pues sí, o sea, el ministro tiene que tiene que rendir cuentas y tiene que responder bastantes preguntas. El mes, como dije, con más homicidios fue diciembre, pero el segundo mes con más homicidios fue agosto, o sea, fue que, que fue en la que fue en la segunda mitad. Que digo, también le cae algo de responsabilidad también al, al ministro ah, no. Jonathan del Rosario, que es el ex ministro de Seguridad de Varela. Pero digo, la verdad es que ahora mismo El que está en Gobierno Mirón, es que tiene que dar la cara. meses en Mirones, agosto y diciembre están en su cuando, mandato.
2: Y, exacto. Y cuando él aceptó el cargo como ministro. Él sabía la situación que venía, sino para que aceptó un cargo. Y digo... O sea, las... echarle la culpa al ministro anterior también es como que...
0: Yo recuerdo, y esto siempre lo digo sobre Mirones, que fue una de las cosas que como que se me quedó de esa primera reunión de transición que hubo entre Jonathan del Rosario y Rolando Mirones. También estaba Carrizo y estaba el exministro de, de la presidencia de Varela. Y él dijo, o sea, se habló... Él, él hablaba de cómo las estadísticas eran importantes como una herramienta de trabajo, más no se podían usar para comunicar. Porque todas... No sé si recuerdan que en algún momento se dijo que la inseguridad era... En el gobierno de Varela se dijo que la inseguridad era percepción, percepción. Que en verdad los números no reflejaban que todo estaba peor y que era percepción. Y en ese momento lo que dijo Mirones era... Ok, pero la percepción al final es la vida de las personas. Y tú no le puedes decir a alguien que entran a robar a su casa o que le matan a un hijo que... Ah, pero es que en los números no se refleja la inseguridad. Entonces... Me llama un poco como que la atención de que, bueno, ahora los números sí están reflejando la inseguridad. O sea, los números están reflejando que hay un incremento, por lo menos en homicidios. Uh -huh. Y, ok, si las cosas están menos inseguras, ¿hasta qué punto no te dejas guiar? O sea, está bien, no los uses como una maqui o sea como una herramienta para comunicar. úsalo como una herramienta para trabajar. Uh -huh. Y dime qué estás haciendo al ver esos números. Y no son estadísticas, por decir estadísticas. Me acuerdo que lo hablamos en el discurso del 2 de enero de Nito cuando dijo que... Ah, se han incautado no sé cuántas toneladas más de droga. Esa estadística sola no me dice nada, solo me dice que hay más droga en la calle. Parecido a lo de los homicidios, ok, hay más homicidios. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué están dejando de hacer? ¿En qué áreas? O sea, analízame lo que está, la información que tienes y explica y di qué acciones concretas están tomando. Eso de que su partido lo está protegiendo para que no vaya a la Asamblea, para que los otros diputados no le hagan preguntas, me parece... Me parece que lo deja peor. O sea, no sé qué tan mal le podría hacer con un cuestionario que... No es dije que vas a llegar y te van a hacer una entrevista y de trabajo. Y el
1: cuestionario no está grave. Y eh. se lo dan de antemano. O sea, Exacto. él puede llegar con sus cosas leídas. ya con un PowerPoint, si Ajá, y nadie, lo, a,
0: nadie le puede no refutar a, nada. No hay contrapreguntas. O sea, ey, estas son las preguntas. Contéstalas, por lo menos... No sé. El hecho de que su partido lo esté como protegiendo y manteniendo en una cajita me da como... No me deja buen sabor de boca con un tema tan importante, pues.
2: A mí, a mí, más que el tema de mirones como tal, me preocupa el presidente que deja para la asamblea y me recuerda las palabras de Marco Castillero el primero de julio cuando él decía, vamos a hacer respetar este órgano del Estado. Ah,
1: eso se lo escribieron en un No, claro,
2: pero entonces... Sí, pero lo dijo. Pero lo dijo. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer respetar el órgano del Estado si cuando las ban algunas bancadas quieren cumplir el Toda rol, menos la tuya. Exacto. Quieren cumplir el rol de fiscalizar... De hacerle contrapeso al Ejecutivo, ni siquiera lo pueden hacer. O como la vez pasada que lo citaron, el ministro decidió no ir. Entonces, ¿qué tan respetable es un gobierno del Estado que no que cumple pretende. su trabajo o que los propios miembros del gobierno del Estado no lo dejan cumplir su trabajo? O sea, es, y yo pienso que tiene que verlo con luces largas. O sea, cuando ellos no tienen gobierno y ellos sean mayoría, entonces el ministro puede decir que no va a ir. O los, o los, o los otros diputados de la otra bancada van a decir, no no vas a citar a nadie. Entonces, ¿para qué tenemos asamblea? ¿Me sí. explico? O sea, más allá yo pienso que tienen que ver como que los cinco años se van a acabar, no van a ser gobierno para siempre, y algunos, lastimosamente, van a seguir en la asamblea. O sea, el daño que le están haciendo a la asamblea es como lo que debería hacer, o sea, están haciendo todo menos lo que tienen que hacer. Yo ni siquiera me meto con el tema de romper el quórum X. Bueno, política.
1: La verdad, Exacto,
2: la verdad, es política, pero ¿cómo así que con estas cifras y con la percepción, porque como tú dices, no, sé, no es un tema de percepción ni, ni de cifras O sea, las cifras están peor y la percepción yo me atrevería a decir que es peor, peor. Entonces, ¿qué estás esperando por lo menos para dar respuestas? Y yo entiendo que tú como bancada eh, de gobierno No permitas que vayan y humillen a mirones o algo así Pero tampoco lo escondas porque queda peor Al no ir a dar la cara Exacto. O sea, verifica Pero no ya...
1: tienen que humillarlo, o sea, las, las preguntas, Exacto, están, o sea, preguntas ya está el cuestionario hecho El cuestionario
2: no
0: tiene nada. mano
1: o sea, fue peor la, la humillada que, que sí tuvo con, cuando se enfrentó con la diputada Soledad Rodríguez que las preguntas que le quieren hacer ahora. Exacto. O sea, ya lo peor pasó, honestamente. Bueno, bueno. Otro temita de la Asamblea.
0: Este se podría llamar una buena noticia, pero vamos a tener que seguir como viendo. Cómo vamos a seguir
1: monitoreando. Monitoreando
0: y cómo transcurre. El diputado independiente del circuito 87, Gabriel Silva, presentó un anteproyecto de ley. Creo que ya esto fue... Ya hace un ratito, o sea, no fue esta semana Sí, sí, ni... sí fue... Claro, fue, fue, fue...
2: fue su primero o su segundo proyecto de ley. Ajá, fue en julio.
0: presentó un anteproyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos contra la libertad e integridad sexual contra menores de edad. Es decir, cuando hay un acto que atenta contra la libertad eh, sexual de un menor de edad, estos eh, delitos se pueden juzgar... Pase el investigar, tiempo que pase. Investigar, perdón. Pase el tiempo que pase. O sea, no expiran o no caducan. Eh... Lo presentó y luego pasó a la comisión de gobierno Y pasó un primer debate en la comisión de gobierno unánimemente Gabriel esta Silva, esta semana Gabriel Silva es parte de la comisión de gobierno O sea que pudo estar ahí defendiendo su anteproyecto de ley eh, Lo hablábamos antes del programa, siento que es como un anteproyecto de ley Que nadie, o sea, no veo por qué alguien votaría en contra de Porque al claro. final es algo en positivo Y es algo que cuando se propuso como que la ciudadanía siento que los que estaban pendientes dijeron como que, ah, me parece como que una buena idea, ya la imprescriptibilidad ha sido un tema del que se ha hablado en la asamblea más para delitos contra la corrupción, pero como que la gente está consciente de que eso es algo que pasa con muchos delitos en Panamá, que prescribe el tiempo en que lo puedes investigar y solo queda el caso sin, sin discutirse, sin verse, sin buscar pruebas, entonces me parece interesante que eso haya pasado. Y también eh, en esos mismos casos donde la víctima es menor de edad, no se podrán hacer acuerdos de pena. Esta parte me parece súper interesante porque cuando lo piensas, o sea, si hay un niño que es víctima de un delito de abuso sexual y se llega a un acuerdo de pena, el menor de edad no está en las facultades para tomar decisiones sobre el acuerdo, que se el está acuerdo de pena. Lo
1: hacen, con la familia. lo hacen
0: con las familias. Entonces, ese es un tema que me parece que está muy bien porque al final la víctima, si bien es cierto que los papás tienen potestad sobre el menor, o sea, es un tema complicado ahí también siento que empodera
1: un poco a la víctima o sea que el estado de verdad debería proteger a la víctima y no simplemente conformarse con la que la familia dice que está bien porque Exacto. hemos visto muchos casos penosos que no, so, no solamente de abuso sexual por ejemplo también tuvimos el de no sé si recuerdan el ¿cómo fue que se llamaba el diputado? Mario sí. Lázaro, María Lázaro que, que tuvo el caso este del atropello etcétera y al final quedaron en nada la niña murió y quedaron en nada porque la familia simplemente dijo, es que, bueno, sí, ya nosotros llegamos a un acuerdo, pero entonces, ¿quién vela por la vida perdida de esa niña? O sea, debería ser entonces el Estado, Y creo que por eso, entonces, no. nos vamos por esa línea de que no puede haber un acuerdo de pena. Y también <coughs> hemos visto en casos de abuso sexual acuerdos de pena penosos, o sea, penosos de personas que prácticamente ni siquiera quedan encerradas, sino que simplemente no se pueden acercar a la escuela de la, de, la, de la menor, cosas así que la verdad es que son bastante penosas, así que también me parece positivo.
2: Yo en lo personal no, no, no soy fanático... De, que, de eliminar la prescripción en todos los delitos y sí soy amigo de los acuerdos de pena, o sea, yo entiendo que los acuerdos de pena tienen una necesidad eh, inclusive, los acuerdos de pena pueden servir en casos cuando, por ejemplo, es una violación eh, para una mujer adulta uh -huh. que ella no quiere como seguir el proceso pero es una mujer adulta exacto, claro, por eso te estoy, estoy explicando el background para explicarme por qué estoy a favor del proyecto de Gabriel yo enti en, en los casos de una mujer adulta, para evitar este tema de volver a tener que acordarte y que te estén preguntando y que encima del Ministerio Público sí, re te revictimizan y te empiezan a hacer preguntas sin tener la mayor capacidad eh, o sensibilización en el tema, lo que hacen es que terminan afectando más a la víctima. Pero, ¿qué ha pasado en Panamá y por qué? O sea, porque estoy seguro que van a ser un montón de abogados penalistas que no salen del libro y que dicen, y dije, no, que eso va a atentar con nosotros no sé y qué. Niño, Pero niño, también niño. tenemos que ver... O sea, qué es lo que ha estado pasando en Panamá, no? y al final la ley debe responder, contexto, o sea, debe ser como una respuesta al contexto y a la realidad que hay. Y qué es lo que hemos visto, que aquí básicamente, o sea, cuando hay delitos de violación, delitos en casos contra las menores de edad, básicamente nunca hay condenas. Entonces eso genera en la población una, una sensación de que aquí, o sea, una sensación primero de inseguridad. O sea, aquí te pueden violar y, y básicamente se paga una multa o te ponen a hacer servicio social o lo que sea y no hay un pago por, eh, el, el, por el delito de violación. Entonces yo pienso que es importante, más que como una política para siempre, uh -huh. sea como para mandar un mensaje de que en Panamá no se tolera la violación y punto. Sí. Porque eso es lo que ha estado pasando. O sea, más allá de lo bueno que tiene el acuerdo de pena, en la realidad se ha utilizado para que las personas se que cometen esta violación simplemente no... Tenga, no paguen la justicia, o sea, no tengan justicia.
0: También con, con los delitos de abuso sexual está bastante el tema de que que un delito como ese prescriba eh, afecta también a la víctima en su habilidad de denunciar. Sabemos que uh -huh. en muchos casos eh, uh -huh. puede ser un, un abuso que es prolongado por un, un por un tiempo. Eh, las víctimas demoran, pueden demorar hasta años en atreverse a denunciar a su abusador o a su. Entonces ese tema también es importante para eh, los casos de este tipo Así que me sí, parece una Muchas iniciativa. veces,
1: por ejemplo, sufren abuso en su infancia Y no se atreven, vamos a decir, a hablarlo O a denunciarlo hasta que ya están prácticamente Sí, no adultos, tienen las herramientas para hacerlo Ya están adultos y ya están conscientes de todo lo que sucedió Porque de repente tampoco entendían mucho la situación de jóvenes Entonces ya crecen Y ya no pueden denunciar a, a la persona que lo hizo uh -huh. pues Puede ser un familiar o algo así por el estilo Porque ya prescribió Entonces la persona bueno. que se le impone
2: No, yo pienso que eso es algo que la gente tiene que entender O sea, no es lo mismo un homicidio, que es un acto inmediato, o sea, yo te disparo, te maté, punto, a cuando tú tienes por varios años prolongadamente cometiendo un delito y no es como que un acto que tú puedes mencionar es que en este momento y... esta persona me, me tocó abuso sino que por diferente tiempo han estado abusando de la persona y que la persona se atreva a denunciar, o sea, la mm -hmm. víctima, o sea, también requiere de un proceso, requiere de que el sistema te apoye, es que... te dé las herramientas para que tú te sientas cómoda Denunciando como, el delito.
0: Y también que el homicidio es como bastante de hecho, pues. O sea, no necesitas tener muchas herramientas en términos de educación sexual para saber si hubo un homicidio o no. O sea, si mataron a alguien o te mataron. O sea, es bastante básico de entender. Mientras no haya una verdadera educación de autonomía sexual, de sexualidad, de que las personas entiendan lo que es un abuso, niños, etcétera no se tienen las herramientas para saber qué es un abuso, qué cosas están mal, qué cosas sobrepasan los límites de una relación de intimidad normal, etcétera, etcétera. Entonces, mientras no tengas esas herramientas, no le des esas herramientas a la gente y principalmente a la juventud, no, o sea, es como que romper, la, o sea, no sé, es como romper la pata y, ni, y encima no darles la muleta, ¿me entiendes? Claro. Como que no les estás dando las herramientas que necesitan.
2: No, eh, a, nivel, a, nivel, a nivel, por ejemplo, legal del proyecto de ley de Gabriel, o sea, no es nunca... O sea, es mucho más fácil para el sistema, por ejemplo, para un, para un fiscal, investigar un homicidio. Claro. O sea, ¿la persona está muerta? Sí o no. Ya, la persona... entonces hay un, homicidio. Hay un homicidio. Tengo que buscar simplemente quién es la persona que lo cometió. O sea, para que tú puedas comprobar que hay un abuso...
1: Es más o sea, complicado. es
2: mucho más complicado y requiere de más tiempo la investigación. Y de nuevo, o sea, para que inicie solamente la investigación, que tú puedas tener una denuncia, hay muchas implicaciones que... O sea, internas que hacen que la víctima aunque sea víctima, y se sienta víctima y que no le esté pasando bien, tenga miedo o tenga dudas de querer denunciar. Muchas veces las personas que cometen estos actos son familiares, uh -huh. son personas que conocen, y que es muy difícil para, o sea, como, la, como una víctima de violación que es menor denuncia a su tío, se
0: empodera. O, claro, a un, o a un sí, es, amigo sí. de la
2: familia, es muy difícil.
0: Bueno, creo que eso fue todo por ahí. Sí, de tiempo. Bueno, eso fue todo por hoy. Eh, gracias por escucharnos. Compartan. Nuestros handles de Twitter están aquí abajo. Y nos vemos la otra semana en el podcast sin nombre un podcast de la prensa.
1: Chao.